0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Biopics Girl, You Know It's True und das ist der Film, auf den wir alle gewartet haben, nämlich der Milli-Vanilli-Fan. Hallo Lida. Hallo. Lida, ich glaube, ich verrate nicht so viel, wenn ich sage, dass wir zwei so ungefähr eine Generation sind. Was weißt du denn noch von Milli-Vanilli, beziehungsweise dem großen Eklat, als herausgekommen ist? Achtung, Spoiler, sie haben gar nicht gesungen
0: dass sie von Frank Fabian produziert wurden, der auch andere mehr oder weniger bekannte Bands herausgebracht hat. Ich denke mal, eine kennen alle, Boney M., dass einer von beiden doch schon, kann man sagen, in jungen Jahren verstorben ist und dass sie deinen Grammy zurückgeben muss. Und natürlich, dass sie in den 90ern eigentlich als ja, obwohl sie so eine Art Vorreiter sogar waren, dieser ganzen Casting-Bands, die dann ja auch später noch in den Zeroes einen Boom hatten, reichlich verpönt war, vielleicht sogar mehr verpönt, als die beiden so einem Zeitpunkt dieser des ganzen Skandals ja noch wirklich sehr jungen Menschen es eigentlich verdient haben.
1: Hm. Ja. Äh,
0: aber warst du Fan Nein, damals? Nein, das war absolut nicht meine Musikrichtung.
1: Ich, ich glaube, ich war auch zu jung. Also ich möchte mich nicht jünger machen als ich bin, aber ich habe mitbekommen gerade diese Szenerie, wenn dann diese diese Dampfwalze über diesen Berg von CDs fährt. Das habe ich mitbekommen, aber so richtig, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe wirklich recht aktiv Milli Vanilli wahrgenommen davor, kann ich jetzt auch nicht behaupten. Trotz allem ist es eine sehr interessante Geschichte und ich glaube, wir können es auch eine Synopsis sparen, denn es geht halt um äh, Robert Pilatus und Fabrice Moore, wenn die halt Milli Vanilli waren und dann von Frank Farian entdeckt worden sind. Und wer es nicht wusste, halt euch fest, die waren halt nur vor der Kamera und haben getanzt. Die waren halt dafür da, um, ja, ihr gutes Aussehen, ihr Charisma zu präsentieren, aber nicht ihren Gesang, denn singen konnten die wirklich beide nicht. Und jetzt hat halt Simon Verhoeven daraus einen Biopic gemacht, das auch gleich erzählt wird von Robert Pilatus und Fabrice Morven, beziehungsweise von den beiden Darstellen, die sie verkörpern und wir haben dieses Jahr, liebe Lieder, ich hoffe, du schimpfst mir zu, echt verdammt viele Künstler-Biopics gesehen. Wirklich in, von allen Bereichen, sogar ein paar Wissenschaftler waren dabei. Ähm, glaubst du, dass Girl You Know It's True irgendwas anders macht als die Biopics, die wir dieses Jahr und davor die Jahre gesehen haben?
0: Nein. Also der Film ist wirklich so synthetisch, kann man sagen. Im Guten und im Schlechten. Er ist handwerklich sauber hm. gemacht, aber gänzlich greif von jeder Organe. Originalität, der ist im Guten und Schlechten so synthetisch und sauber produziert wie die Popnummern, die die beiden getrennt haben. Eingängig, massenkompatibel, aber auch zum Teil sehr Fake. Und man sollte nicht erwarten, dass man hier irgendwie was Tiefgründiges oder psychologisch-gesellschaftlich sonst wie Kritisches oder Analytisches sieht. Es ist einfach nur eine... Sich ja ein bisschen TV-Filmartig anfühlende, bunte Erzählen des oberflächlichsten Levels dieser Ereignisse.
1: Ja, es ist wirklich so, der Film es sieht gut aus, ist auch gut gespielt, alles pipapo, äh, solide bis gut, aber er ist wirklich extrem oberflächlich. Ähm, und das schade ist, dass er hin und wieder zumindest erahnen lässt, was möglich gewesen wäre. Es gibt zum Beispiel eine Szene, in der Matthias Schweighöfer eben als Frank Farian uns die echten Milli Vanilli vorstellt und uns dann auch damit konfrontiert mit der Frage, ganz ehrlich, hättet ihr die diese Leute, hättet ihr von denen T-Shirts gekauft? Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich hätte es damals nicht getan. Und teilweise lässt er auch dann immer so, ja, so das Gefühl zu, dass man gerade auch bemerkt, warte mal, es geht ja hier um die Unterhaltungsindustrie. Das ist ja alles Fake. Wir gucken hier uns gerade einen Biopic an, das auch Teil der Unterhaltungsindustrie ist. Auch das, was wir sehen, ist ja nicht echt. Und ich finde, daraus hätte man so viel machen können, aber der Film tut halt nicht. Letztlich ist das, wie du schon gesagt hast, eine sehr synthetische, gut durchkonzipierte, aber oberflächliche Geschichte. Und so gut sie funktioniert, irgendwie, als ich aus dem Kino kam, war in meinem Kopf immer so, ratterte das so durch, so was da hätte man alles draus machen können. Allein aus dieser Frage, hey, das ist die Unterhaltungsindustrie und ich habe mir gerade einen Biopic angeguckt, was letztlich auch nur ein Teil der Unterhaltungsindustrie ist. Wie ist es dir ergangen?
0: Das ging mir ganz ähnlich. Da wäre sehr viel möglich gewesen und sowohl zum Beispiel auch Dinge, die der Film ansetzt, wie verschiedene Perspektiven zu erzählen. Einmal die Perspektive der jungen Sänger, dann die Perspektive des Produzenten und dann gar nichts mehr, dann wird das auf einmal abgebrochen, obwohl das zumindest ein etwas interessanteres Konzept gewesen wäre, als einfach nur das von Anfang zum Ende runterzurasseln. Oder eben diese Aspekte, die du er erwähnst, dass es ja eigentlich Unterhaltung ist. Und jetzt mal fun Fact: Damals bei Boney M. war es ja genauso. Die haben auch nicht ihre eigenen Lieder auf den Platten gesungen. Sie haben allerdings durchaus auf äh, Live-Performances selbst... Gesungen mit ein bisschen Background Vocals und dergleichen. Also das war nicht ganz so nur alles Playback wie bei Mini Banelli. Aber in den 70 er Jahren in der Disco-Ära, war das gar nichts ungewöhnliches. Dass du Leute auf der Bühne hattest, die Studio-Musik quasi performancemäßig begleitet hatten. Und damals hat sich auch kaum jemand dran gestört. Aber rund 10, 15 Jahre später war das alles ein bisschen anders. Und da fragt man sich dann auch, ist das wirklich fair in dem Sinne? Oder einen Aspekt, der für mich persönlich eigentlich der interessanteste war und der, wo man wirklich hätte in die Tiefe der Story gehen müssen. Nämlich, wenn man sich Frank Fahriens Karriere anguckt, dann sieht man, dass er seine größten Erfolge hatte, indem er, ja, schwarze Künstler und Tänzer, Tänzerinnen, Musikerinnen und so weiter, äh, Performerinnen promoted und verkauft hat. Aber wirklich auf eine Weise, dass er die das ganze Geld eingesackt hat, die hatten einen knallharten Arbeitsplan und wurden, obwohl sie international quasi Stardom hatten, richtig ausgebeutet und standen dann oft ohne einen Cent am Ende da oder mit sehr wenig. Also wie zum Beispiel Bobby Farrell, der später dann, also der Boney M-Tänzer und Teilsänger, mhm. der dann später sogar von Sozialhilfe abhängig war. Einfach weil die... Ja. Verträge, die Frank Farian da gemacht hat, solche Knebelverträge, so ausbeuterisch waren. Und ähm, es ist zwar umstritten, also es wird von beiden Seiten anders dargestellt, ob denn wirklich äh, Milli Vanilli in diesem Vertrag drin waren und dachten, sie dürften irgendwann mal selber selber singen und wie sie erpresst wurden und so weiter. Aber ich kann mir das lebhaft vorstellen, dass die gar keine richtige andere Wahl hatten, weil die auch praktisch kein Geld hatten. Wenn die gesagt hätten, wir machen nicht mehr mit. Dann hätten sie A, überhaupt nichts mehr gehabt, wovon sie leben können. Und B, hätten sie dann auf einmal Tausende an D-Mark und Dollar zurückzahlen müssen.
1: Ja, ich finde auch, dass der Frank Farian hier mir zu gut wegkommt. Also der Schweighöver spielt ihn meines Erachtens schon ganz okay. Aber es ist halt, er wirkt trotzdem immer halt so ein bisschen so wie so, ja, der kleine, sympathische, charmante Spitzbube. Und er war halt schon echt, Sagen Sie, es ist schon ein ziemliches Aas. Und ich habe mir, nachdem ich diesen Film geguckt habe, mir eine Dokumentation angesehen über Milli Vanilli. Und da wird was sehr Interessantes offenbart, was im Film gar keine Erwähnung findet. Und zwar, dass Frank Farian nach diesem, ja, dem Aufliegen dieses Skandals ein, zwei Jahre später halt die echten Milli Vanilli auf die Bühne gestellt hat, unter dem Titel The Real Milli Vanilli. Außer die Background-Sängerin, die er benutzt hat. Also schon damals, weil die nicht schwarz waren. Also er hat immer auf die Außenwirkung geachtet ja, und das ist so eine Sache, wo ich denke, oh, eigentlich hätte man darauf noch eingehen können, oder müssen sogar, weil ich einfach finde, Frank Farian, wie alle, kenne ich die wahre Geschichte, aber alles, was danach aussieht, war der halt wirklich, ja, kein besonders guter Mensch, oder ist kein besonders guter Mensch, ich weiß gerade nicht, ob er noch lebt, aber er hat, wie du schon sagst, die Leute wirklich ausgebeutet, und das mehr als einmal, und wenn es eine Sache gibt, die mir zu Herzen gegangen ist, dass halt wirklich dieser Rob Pilatus und Fab Morin quasi ähm, ja das ausbaden mussten, was Frank Farian da verbrochen hat. Muss man so ein bisschen übertrieben ausdrücken.
0: Ganz genau. Und da hätte der Film eben auch noch viel mehr zeigen können, wie das auf die beiden persönlich gewirkt hat, was sehr knapp abge, ja, abgegrast wird und auch ein bisschen so in die Richtung geschoben wird oh, dass ähm, Rob Pilatus schon in jungen Jahren verstorben ist, daneben auch an den Folgen von Drogen. Ich glaube, er ist etwa so 30, 31 Jahre alt geworden, also mhm. wirklich nicht alt. Dass das alles mehr damit zusammengehangen hätte, dass er dieses exzessive star nicht vertragen hat. Dass er da schon abgerutscht sei mhm. und total die Kontrolle verloren hat, dass es diese Welt war und nichts damit zu tun hatte, wie dieser Skandal war. Und das zweifel ich sehr stark an. Ich denke, wenn er zum Beispiel hätte sich wirklich künstlerisch ausdrücken können besser in der Band, wenn er dann mehr Möglichkeiten gehabt hätte und einfach mehr Stabilität, dass das anders gelaufen wäre. Und im Gegensatz zu ähm, äh, Fab Morvin, der sich dann durchaus wieder gefallen hat, ein paar kleinere Musikprojekte gemacht hat und so hier in Berlin auch bei einer Karriere von den Filmen war und sehr gut und gesund aussieht. Also der sich hm. offenbar sich und sein Leben in Kontrolle hat, auch äh, wenn er jetzt kein Superstar mehr ist, ist eben sein bester Kumpel damals überhaupt nicht damit zurechtgekommen und wollte halt auch immer unbedingt diesen Ruhm und unbedingt irgendwie kreativ sein und es war halt dann wirklich, dass die beiden völlig gebrannte, also wie gebrannt waren und auch keine Chance hatten, irgendwo anders noch einzusteigen, hm. während Frank Fabian aber einfach fröhlich weiter farbige Leute ausbeuten konnte.
1: Genau, weil ich hatte auch immer das Gefühl, dass in der Außenwirkung auch immer die beiden halt die Schuldigen waren, ne, die haben betrogen und Frank Farian war halt das war so also der, der Schlingel, ja ne, da, da wurde man ein, zwei Mal auf die Finger gehauen und dann, er hat halt die Hits gemacht, ne, der hatte ja auch neben Mini Vanille noch weitere äh, Bands gehabt, die sehr erfolgreich waren davor und danach halt auch und es tut mir wirklich für die beiden auch leid und ich finde es auch im Film ein bisschen schade, dass der Film unglaublich viel Zeit investiert, uns zu zeigen, wie die halt eben auf die, der Höhe ihrer Zeit waren, also wie sie erfolgreich waren bei MTV und auch in den Staaten und wie halt dieser Rob Pilatus auch immer mehr sag ich mal abstumpft und ähm, auch so diese typischen star allure in den Tag legt und äh, dem Kokain dann irgendwie heimgeht, aber dann am Schluss wird das alles so richtig im Speed-Verfahren dann äh, durchexerziert, dass er halt eben dann halt stirbt. Und das ist so schade, weil ich immer das Gefühl hatte, ist, der Film äh, findet es unglaublich geil, mir zu zeigen, wie geil und wie erfolgreich sie waren und wie sie dann abgerutscht sind. Aber er zeigt mir nicht wirklich, was das für sie wirklich menschlich bedeutet hat. Das ist so, dieser Downfall fängt sehr schnell an und dann ist es dann plötzlich so von Skandal bis hin zu, ja, Tod innerhalb von zehn Minuten. Und äh, das, finde ich, ist mir zu wenig. Da hätte ich mir tatsächlich mehr Sorgfalt gewünscht.
0: Ja, du sagst es, und das ist ja auch interessant, wenn man sich zum Beispiel spätere Bands anguckt, wie La Bush, dass er da immer einen bestimmten Soundtrack gesucht hat und gezielt Leute wollte, die er komplett äh, kontrollieren kann. Und auch La Bouche ist ja so ein Du das wenn man die beiden sich schon anguckt, eben wo man genau merkt, okay, die sind nach ihrer Wirkung, nach ihrer Optik, nach Fotostyles castet und wahrscheinlich nicht so sehr nach Talent, aber hatten eben damals einige Riesen-Hits. Und der Film ist eben auch ästhetisch sehr, ja, sehr bieder und langweilig, muss man dazu sagen. Also wir haben hier sound Glanzaufnahmen, aber kein bisschen Kamera-Originalität. Wir haben einen Soundtrack, der natürlich ist viel von Mini Vanilli enthält, aber ansonsten auch in keiner Form irgendwie originelles oder uns vermittelt, was wurde eigentlich in der damaligen Zeit für Musik hm. gehört? Und der auch andere interessante Aspekte völlig aus dem Blickfeld lässt, nämlich welche demografische Gruppe, wir hatten es ja am Anfang schon mal ganz kurz erwähnt, wo es du und ich beide gesagt haben, unser Fall war es nicht. Aber welche demografische Gruppe wurde denn eigentlich von diesen Sängern von oder von diesen Performern Mini Vanilli angesprochen? Das waren vorwiegend Weiße. Und das war eine ganz bestimmte Art von, ein, also es ist ein Soundtrack, war der quasi von Weißen für Weiße gemacht war. Aber man brauchte zwei schwarze Marionetten, die das irgendwie so als Gesichter verkaufen. Hm. Und das ist halt ein, ein, ja, eine unglaublich äh, missbräuchliche und, und ausbeuterische und rassistische Konstellation. Und das wurde auch nie in dem Film so gezeigt, das ist ein ganz entscheidender Punkt, warum die auf einmal so durch die Decke gegangen sind. Eben nicht, weil die jetzt, wenn das jetzt irgend die Jungs diesen Soundtrack wirklich selbst gemacht hätten, wenn die zwei schwarze Typen irgendwo aus der Kleinstadt ähm, gewesen wären, Bronze, whatever, gesagt hätten, hier das ist es unser Sound, wir wollen das machen, die wären nie so erfolgreich, die wären und so gepusht und promoted worden, weil sie dann nicht eben als die super sauberen Männer wahr wahrgenommen worden wären die diese weiße Mainstream-Audience offenbar will. Und das ist eben das,
1: das, das, das Interessante, dass der Film ja quasi dasselbe jetzt macht mit sich selbst. Also da sind ja in der Geschichte Sachen drin, die sind Rau, die sind schmutzig, die sind böse, ja, die, die müssten eigentlich eine gewisse Wut auch evozieren, aber das, das lässt der Film ja gar nicht zu. Der, der ist halt genauso, ja, zurechtgestutzt wie Milli Vanilli an sich. Irgendwie ist es fast schon amüsant, wenn man drüber nachdenkt, finde ich. Äh, auf der anderen Seite macht es mich aber auch nicht, nicht wütend, aber es täuscht mich halt, weil ich mir denke, eigentlich die Geschichte, die erzählt wird, sollte eigentlich auch eine gewisse Wut evozieren oder eine gewisse Trauer. Aber es lässt der Film auch nicht zu. Der Filmende, das kann man verraten damit, dass die beiden, die halt den Film quasi erzählen, sagen, okay, es ist viel Scheiße äh, passiert, aber weißt du was, jetzt haben wir noch einmal eine gute Zeit und machen Party. Und dann denke ich mir so, boah, irgendwie ist das kein passendes Ende für diese Geschichte. Tatsächlich
0: kann man es ja wirklich verraten. Sie singen und tanzen dann noch einmal diesen ähm, bekanntesten, größten Hit, der auch den Titel des Films gibt, und das wird wirklich sehr zynisch, nämlich als ob, dass es diesen ja. Song gibt, der wirklich nur aus der, Re also nicht aus der Retorte, der wurde von einer äh, kleinen ähm, übrigens Großteil afroamerikanischen Band ähm, wurde der Grundsoundtrack gemacht, den hat Frank Fabian gecovert und dann noch ein bisschen aufpoliert und zurechtgestutzt und dann kam da dieser seichte Popsong raus. Und dieses Kunstprodukt, das soll mehr wert sein als wirklich, das darf man echt so sagen, so viele Leben, die damit zerstört wurden oder zumindest sehr geschadet wurden. Und ich denke da jetzt nicht nur an Rob Pilatus, sondern auch in die anderen Kunstschaffenden, die Frank Fabian und ich sage das jetzt einfach mal so mehr oder weniger auf dem Gewissen hat. Entweder nicht jeder ist gestorben, aber viele hatten dann wirklich echt üble und harte Zeiten. Und das ist, das ist einfach ganz, ganz unangenehm, was der Film da macht. Und wie wir es immer schon gesagt hatten, man hätte so viel daraus machen können.
1: Ja, und was ich mich hier frage, ähm, er hat ja diese äh, Journalistin, die seine Frau wird, diese Millie, äh, gespielt von Bella Dane, die ja so ein bisschen immer so wirkte auf mich wie, ja, wir müssen dem Frank Farien irgendein sympathisches Gegenstück an die Seite stellen. Und ich frage mich, ob man, wenn man sie auf, auf sie verzichtet hätte, ob es vielleicht besser gewesen wäre, weil er dann halt wirklich als knallharter und wirklich auch eiskalter Geschäftsmann mehr aufgefallen wäre. Weil so wirkte er immer wieder ja, wie der Schlingel. Aber niemals wie halt eben das, in Anführungszeichen, Arschloch.
0: Ihre Rolle ist, denke ich, so wie der Film sie darstellt, auch völlig übertrieben. Sie war seine Arbeitspartnerin und zeitweise auch seine Lebenspartnerin. Aber hier wirkt es tatsächlich so, als ob sie die eigentliche Managerin wäre und er mal hier, mal da eine musikalische Idee hätte, aber sie sämtliche ja technischen, finanziellen, organisatorischen Sachen alles regelt und der eigentliche Kopf dieses Unternehmens wäre. Und ich denke mal, das ist dann doch sehr, sehr übertrieben, mal abgesehen davon, dass sie auch nicht so schick aussagt, wie sie da im Film dargestellt wird. So wie so ein junges, hübsches Model, und wenn man sie mal in der Zeit real anguckt, war das dann doch nicht ganz der Fall. Was nicht schlimm ist, aber dazu passt und geradezu exemplarisch dafür ist, wie diese Figur idealisiert wird. Ich habe auf
1: meiner Liste ansonsten keinen weiteren Punkt außer einen. Ähm, und zwar, der Film ist eine deutsche Produktion, aber er wurde halt komplett in englischer Sprache gedreht. Ähm, und ich habe ihn zumindest synchronisiert jetzt gesehen. Und ich finde, es ist einfach sehr fremd wirkend, wenn jemand wie Matthias Schweighöfer sich selbst synchronisiert. Ich finde irgendwie, wenn ihr die Chance habt, den Film in OV zu gucken, tut das lieber. Denn diese deutsche Fassung, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, Lieder. Also ich fand die irgendwie ganz seltsam.
0: Ich hatte die Originalversion und das okay. hat weit so gepasst.
1: Okay, gut, dann hattest du mehr Glück als ich. Ähm, wie gesagt, die Synchro ist jetzt nicht schlecht, aber es wirkt einfach seltsam, wenn jemand wie Matthias Schweighöfer sich selbst synchronisiert und du merkst gerade einfach so, dass das ist gerade nicht er selbst, um es mal so auszudrücken. Naja. Lida, hast du außer deinem Fazit noch irgendetwas, was du zu Girl You Know It's True loswerden willst? Nein. Gut, dann überlasse ich dir jetzt die Bühne. Äh, bitte dein Fazit live und ich als Playback.
0: Tja, um an den Titel anzuschließen, Girl, you know it's true, no it's not. Das ist wirklich die, ich sag's jetzt ganz bewusst, die gewaschenste Version dieser Story, die wir uns denken können. Alle wirklich interessanten und relevanten und bis heute aktuellen gesellschaftlichen Aspekte oder auch Aspekte des Musikgeschäfts, der Promotion von Kunstschaffenden, die oft missbräuchlich und ausbeuterisch ist, all das wird hier völlig beiseite gelassen wird, unter den Teppich gekehrt, wo es dann ab und zu mal und das sind die interessanteren Momente dieses handwerklich gut gemachten Films mal vorlugt, aber niemand will es sehen und achtet darauf und das Ganze hat einen ja sehr kaltblütigen, sehr zynischen Unterton unter einer gut gelaunten Fassade.
1: Vielen Dank. Es ist ein, in Anführungszeichen gut gemachtes Biopic, aber es ist halt einfach so ein Standard-Biopic. Es ist ja, ab und zu kann man so erahnen, in welche Richtung das hätte gehen können und das macht das Ganze noch trauriger, denn ich glaube wirklich, da hätte was richtig Tolles draus werden können. Alleine diese Gegenüberstellung des Films an sich und der Geschichte von Milli Vanilli ähm, im Kontext äh, zur Thematik des Unterhaltungsprodukts, nenne ich es mal. Wurde nicht viel daraus gemacht, das ist letztlich ein Crowdpleaser, der jetzt zur Weihnachtszeit äh, vermutlich auch gut besucht wird. Ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Wahrscheinlich werden viele auch glauben, das so ist so Nostalgiefest. Das ist es auch. Aber bitte tut mir einen Gefallen und geht da nicht rein und kommt da mit dem Gefühl raus: Milli Vanilli war schon richtig geil. Vielleicht war die Musik geil, aber alles drumherum war eher ungeil. Und ich finde, dass der Film das nicht so konsequent herausstellt. Alles in allem kein schlimmer Film, kein übler Film, sondern einfach nur ein okayer Film. Er hat seine Stärken, hat seine Schwächen, aber das Potenzial hätte er gehabt, um was, ja, was Besonderes zu sein. Und das ist er leider nicht. Damit sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de Damit bin ich am Ende. Ich sage Tschüss und Lida, dir gebührt das letzte Wort.
0: Ich verabschiede mich auch und ich singe nicht. Warum? Weil ich euch lieb habe. Darf ich singen?